2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Y arrancamos con una temperatura de 28 grados en este momento, pero todo indica que a las 2, 3, hasta las 4 de la tarde estaremos en los 30 grados, que va a ser el pico de calor que tengamos. Y ya hacia las 5 de la tarde bajará a 29, a las 18 horas a 27 grados, que de cualquier manera, pues 1, 2 grados más menos casi es prácticamente esta sensación de calor tan intensa que tenemos que hasta hasta escasea el hielo fíjense, es lo que estaba aquí leyendo que nuestro compañero Emiliano de Servicio Social nos decía una nueva consecuencia de la ola de calor, la escasez de hielo que provoca un, amen, un aumento además del precio en el sesen, de 60% en el país y hay, hay algunos datos interesantes en torno a todo esto, estamos utilizando más hielo, incluso algunos, algunos eh, lugares han escaseado también los ventiladores la verdad es que no estábamos acostumbrados a a tanto calor o tantos días por lo menos, a lo mejor uno o dos días los aguantamos, pero ya semanas completas con este intenso calor, pues mucha gente ha tenido que recurrir, si no a un aire acondicionado, pues sí a algunos otros elementos. Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo y hoy es un día muy importante además, hoy en particular, porque hoy entra el solsticio de verano 2023, es el día más largo del año. Y vamos a platicar de este tema con la doctora Julieta Fierro, quien es astrónoma, divulgadora de la ciencia. Y vamos a platicar sobre este fenómeno astronómico que marca el punto más alejado de la eclíptica respecto al Ecuador. Y un momento en el cual el hemisferio norte se inunda de luz solar. Así que nos va a platicar de este tema la doctora Julieta Fierro. Vamos a platicar también, les decíamos, ayer comenzamos con una serie de entrevistas que estaremos presentando en torno a los derechos de la comunidad y más. Y vamos a platicar hoy de cuál ha sido o cuál es el avance hacia, el, hacia la inclusión, eh, es un desafío cultural hacia la inclusión LGBT y eh, vamos a hacerlo con el doctor César Torres Cruz, quien es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Con él vamos a abordar este tema. Vamos a tener también una, una entrevista con Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, que nos va a, a platicar de una plataforma digital interactiva de investigación, acción sobre culturas políticas de grupos de derecha en México. Muy interesante, así que ya con él lo platicaremos en un momento más. Hoy también es miércoles de Ciencia, miércoles de Sustenta y más aquí en Prisma RU y también tendremos, por supuesto, la información universitaria de este día. Bien, pues a nombre de todos soy de Yanira Morán. Le dejamos esta invitación para que también nos puedan escribir en nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Es la una de la tarde con seis minutos. Hoy miércoles 21 de junio del año 2023. Desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y en resumen, preside el rector Enrique Graue la presentación de la colección La década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades. Crean maíz puma para avanzar hacia la autosuficiencia. Investigadoras e investigadores de la FES Cuautitlán registraron las variedades híbridas Cuautlipuma, Mistlipuma y Costlipuma. Coinciden especialistas en la oportunidad que existe para México en la industria automotriz con la entrada del Temec. En contextos de violaciones graves a los derechos humanos, la resiliencia aparece como un proceso, expuso Carla Salazar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas al impartir la conferencia Resiliencia, Reconstrucción y Reparación de Daños. En la Información Nacional, una jueza federal concedió a la Fiscalía General de la República 16 órdenes de aprehensión en contra de militares a los que se vincula con el caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Se trata de soldados de los batallones 27 y 41 de infantería que tienen su sede en Guerrero. El Sistema Nacional Interconectado fue declarado en estado de alerta por el Centro Nacional de Control de Energía debido a que registró el nivel más alto de demanda en la historia del país como consecuencia de la onda de calor. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se han registrado ocho muertes relacionadas con la ola de calor en lo que va del año.
3: Ocho en junio, que es el mes de
4: más calor este, cuando empezamos.
3: Uno, ocho en todo el año. Pero miren lo que pasó el año pasado y en el 20 en el 20, 37 fallecidos por golpes de calor bueno, de acuerdo a las estadísticas de salud 33, 42 estos son los casos registrados y estos son los fallecidos entonces, sí hay sí, una tendencia amarillista alarmista con propósitos politiqueros
2: también el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a André Georges Fouillon Van Lissum como nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas de México en sustitución de Rafael Marín Mollinedo, quien ahora será embajador en la Organización Mundial de Comercio. En la información internacional, en Francia, una explosión en un distrito de París dejó 16 heridos y varios edificios en llamas. Las autoridades desconocen la causa del incidente, pero todo apunta a que fue provocada por una fuga de gas. En Estados Unidos, el Comité de Asuntos Bancarios del Senado aprobó un proyecto de ley que permite al presidente Joe Biden expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos y otros actores involucrados en el contrabando de fentanilo y de precursores químicos. El Parlamento de Estonia aprobó una ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es el primer país báltico en otorgar ese derecho. La ley, aprobada por 55 votos contra 34, entrará en vigor el próximo año.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
6: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza la charla Sexología y Sexualidad en el Siglo XXI, que será impartida por el maestro Cuauhtémoc Sánchez Vega. Conéctate hoy, en punto de las 18 horas, a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco organiza el ciclo de conferencias virtuales en torno a la exposición Cenizas, nombrar lo que no se ve. Hoy se llevará a cabo la segunda charla de este ciclo, abordando el tema Producción Social del Hábitat, contra y más allá de la arquitectura del patriarcado. La cita es hoy, en punto de las 18 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Esta semana la serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM tiene como invitada a la doctora Laura González Flores, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, quien nos habla sobre investigación en arte e imágenes técnicas. La serie radiofónica Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora.
0: R1
2: Bien, pues vamos a nuestro campus universitario en este día, es la una con once minutos, además que de que luego volveremos a la información nacional, porque en estos momentos el presidente López Obrador se reúne con la dirigencia de Morena, el gabinete completo y gobernadores de ese partido. Más adelante los detalles, pero por lo pronto nos enlazamos ya con mi compañera Virginia Sánchez, porque presentan la colección La Década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas Buenas tardes, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal, ella Muy
7: buenas tardes a ti y a la de Prisma RU. Han transcurrido tres años que la naturaleza nos puso a prueba y dentro de la colección la década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, se encuentra lo vivido y experimentado de lo que ha transcurrido hasta ahora, pero solo una parte de lo que está por venir. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Grauer, en la presentación de esta colección, donde aseguró que los últimos tres años que se hicieron con la pandemia nos marcaron por todo lo acontecido, por la fatal estela de muerte y el dolor devastador que dejó, por los cambios provocados en la vida social, en la economía y la esfera pública. Por lo que dijo, su impacto en la educación, la investigación y la cultura se irán determinando las acciones de los años por venir que traerán fenómenos convulsos en lo social, en lo económico y en lo político, así como de nuevos e inesperados desafíos, lo cual se refleja en esta colección que se presentó. Escuchemos al rector.
8: Y de que esta colección que hoy se presenta está correctamente titulada La Década COVID en México. Y en estos 15 volúmenes se analizan, como ya escucharon, los aspectos más relevantes que la nación y la sociedad tendremos que resolver. Recoge, ya se comentó, la experiencia en nuestra casa de estudios y las reflexiones de los aprendizajes que esta pandemia nos dejó al sacudir de forma inesperada e implacable a nuestro país, a nuestra universidad y al mundo entero. Ante este embate de la naturaleza y desde la fuerza de su autonomía y pluralidad, la UNAM aportó, sin descanso, talento, capacidades, esfuerzo y compromiso para entender y atender este fenómeno, sus repercusiones y sus alcances que serán tanto las que ya sufrimos como las que vendrán en el futuro.
7: Por su parte, Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, detalló que la idea de esta colección surgió en rectoría para contribuir a la reflexión y comprensión de las transformaciones, retos, problemas y oportunidades que ha traído la crisis sanitaria. Escuchemos
9: la colección no se limita a los análisis que puedan ofrecerse desde las ciencias sociales y las humanidades también están las perspectivas de las ciencias de la salud y de la sustentabilidad, se suman a los 14 tomos en los que se analizan temas y problemas asociados a la pandemia el tomo 15, una síntesis de cada uno de los otros en el que se enuncian además recomendaciones y propuestas de política pública para la necesaria atención de los múltiples efectos económicos, sociales, políticos culturales y psicológicos derivados de la pandemia.
7: Tanto Leonardo Lomedí Niega, secretario general de la UNAM, destacó el haber llevado este importante esfuerzo para analizar la pandemia de una perspectiva a mediano plazo, asumiendo que es el evento que marcará esta década y una de las más grandes crisis que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años con implicaciones que desde el ámbito de las ciencias sociales y humanidades se analizan en los 15 tomos que integran la colección. Mientras que Julia Cararias, académica de la Facultad de Ciencias y doctora honoris causa por la UNAM, detalló que los autores de la colección, además de recorrer una inmensa variedad de temas, incluyendo la salud y la ciencia social y las ciencias naturales, también construyen una nueva agenda de investigación y propuestas de políticas públicas. Escuchemos
2: fluyen por la escala local, regional, subnacional, nacional y global. Y bajo supuestos y preguntas que están respondiendo, también van construyendo una nueva agenda de investigación. Además de cada capítulo, se desprenden lecciones y se traducen en propuestas de políticas públicas. Es una mirada mexicana de la crisis sanitaria mundial, con visiones plurales sustentadas, basadas en evidencia científica. Una gran obra a la altura de esta universidad.
7: Y en esta presentación también participaron Mario Luis Fuente Alcalá, presidente de la Junta de Patronos, Néstor Martínez Mar Cristo, director general de Comunicación Social de la UNAM, y Silvia Giorguli, presidenta del de Colegio de México. Este es el reporte de ella.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, un tema muy interesante, por cierto, esta colección de la década COVID en México, que ya estaremos también hablando de manera más amplia. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Estudian el impacto de la, de la industria automotriz en el marco de los tres años de la implementación del TEMEC. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Mira,
5: Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. El papel de la industria automotriz en México es relevante. Actualmente somos el quinto exportador mundial de vehículos ligeros. 32% de las exportaciones manufactureras son de productos de la industria y contribuye al 4% del PIB total y al 20.5% del PIB manufacturero. Ante este panorama, la Facultad de Economía de la UNAM organizó el Foro Nacional de MEC, un balance a tres años de su implementación. Durante la mesa dedicada a la industria, Clemente Ruiz Durán, del posgrado de Economía de la UNAM, señaló que nuestro país ha iniciado un camino por dignificar los salarios automotrices, pero no se cumplirán las metas acordadas en el TMEC.
6: El espectro salarial global, pues obviamente que eh, beneficia a los trabajadores norteamericanos, ¿no? México, ¿no? Ha ido ganando un lugar en los salarios, tenemos salarios bajos. Lo que decidieron es hacer... Eh, promover los mismos sindicatos americanos, una reforma laboral en México que permitiera que los salarios empezaran a subir para tratar de preservar sus salarios. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Pues acabar con los sindicatos tradicionales y empezar a buscar que los sindicatos fueran democráticos y lucharan por los trabajadores de verdad. Estamos
8: en el proceso.
5: Por su parte, Carmen Nava Morales de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas indicó que la política pública debe ser enfocada en la promoción de mecanismos de escalamiento y encadenamientos productivos en sinergia con una participación empresarial activa que privilegie
10: la innovación y la tecnología. Las oportunidades para la empresa mexicana que podemos situar son esta suma del valor de contenido regional es sumamente importante, es el cambio fuerte de la regla de origen y creo que aquí es donde tenemos el gran potencial para sumarnos, ya que las empresas transnacionales requieren de contenidos sí regionales. Y la otra oportunidad pues sería la parte de la electromovilidad. ¿no? Y La pregunta es, ¿queremos tomarla nosotros como país, como México, o vamos a ceder de nueva cuenta esta oportunidad como pasó en el Telecán a la industria transnacional?
5: Deyanida, cabe señalar que apenas ayer la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y el Cluster Automotriz del Estado de México anunciaron una alianza de colaboración para impulsar la industria automotriz en esta zona metropolitana del país con la finalidad de atraer durante los, próximo, los próximos ocho años una inversión de 12 mil millones de dólares. Este es el reporte.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. En, en un contexto catastrófico, con un registro de más de mil personas desaparecidas, es fundamental hablar de resiliencia y reconstrucción del tejido social. Adelante, Cristina.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Bajo contextos de violaciones graves a los derechos humanos, la resiliencia aparece como un proceso. De ahí la importancia de profundizar en sus orígenes, expuso Carla Salazar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Al participar en el Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, la académica presentó la conferencia Resiliencia, Reconstrucción y Reparación de Daños. De acuerdo con la investigadora, al hablar de resiliencia es importante conocer nuestra realidad, ya que vivimos en un México que está atravesando una de sus etapas más dolorosas en cuestión de crímenes de lesa humanidad, de constantes asesinatos, feminicidios, desplazados y desaparecidos.
10: Tenemos un registro de más de 100.000 personas desaparecidas en menos de 17 años, lo cual es catastrófico y no tiene comparación. Digo, entre los países que... Que más se pudiera asemejar, pues se encuentra Colombia, ¿no? que tiene más de 125.000 personas desaparecidas, pero en un lapso de cerca de 80 años de conflicto. Estas cifras escandalizan, somos el séptimo país en Latinoamérica con más feminicidios. El desplazamiento forzado no está registrado de manera adecuada en nuestro país. Ante este México, tendríamos que preguntarnos si es posible una paz resiliente si en verdad es posible hablar de la reconstrucción de un tejido social.
11: Salazar Serna comentó que la violencia que se vive conlleva a una profunda transformación en las dinámicas familiar y social, ante las cuales si no se afronta de manera resiliente, las problemáticas se agudizan.
10: En la oportunidad de generar un espacio de reflexión que nos permita comprender cómo la resiliencia puede construirse, Bajo escenarios de extrema adversidad, incidiendo sobre una reconstrucción orientada a la reparación del daño. Pero Para ello, pues es importante reconocer que los retos encaminados a generar resiliencia como un pilar en la construcción de una cultura de paz ante diferentes dimensiones de vulnerabilidad y múltiples violencias requieren una atención transdisciplinaria e interinstitucional capaz de involucrar distintas acciones colectivas.
11: De Yanira, este es mi reporte. Buenas
2: tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo Bien, pues vamos a entrar a este tema que pues es un tema fascinante. Además, digo, cada año cambiamos de estación y demás, pero pues el solsticio de verano es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el sol alcanza su máxima altura en el cielo durante el año y esta fecha marca el día más largo del año en términos de luz solar y representa el punto de inflexión en el que el sol alcanza su posición más alta en el horizonte y es un momento en el que el sol parece detenerse antes de iniciar su camino de regreso hacia el equinoccio de otoño, pero vamos a platicar de esto más ampliamente, ya está en la línea telefónica la doctora Julieta Fierro, quien es física, astrónoma y divulgadora científica, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de la Facultad de Ciencias. Doctora, un gusto saludarle, muy buenas Ay, tardes. El gusto
12: es mío, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio.
2: Gracias, doctora. Pues eh, un, un día, un momento importante quizás para muchas personas porque hoy es el solsticio de verano que anuncia justamente la llegada de esta estación del año y con estos calores y demás, hablemos del tema del solsticio, doctora. ¿A qué hora se va a dar y esto porque es un fenómeno tan interesante?
12: Bueno, pues con todo gusto. Como claramente señalaste al inicio, pues el, la Tierra va con su eje de, de rotación inclinado. Y esto hace que durante estos meses le dé más luz al hemisferio norte y después, seis meses después, pues le da menos luz. O sea, la insolación solar es mayor en esta época en el hemisferio norte. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vemos? No, vemos, no sentimos que el eje de rotación de la Tierra está inclinado lo que sentimos es que a mediodía el sol está más tendido hacia el norte uh -huh. después como tú dijiste en los equinoccios pues el sol va a estar más o menos arriba de nuestras cabezas y ya en invierno el sol va a estar más tendido hacia el sur, nos va a dar menos cantidad de sol y por eso pues ahora es la el día más largo del año y a partir de Ahora, tú misma dijiste que se llama solsticio y es que durante la semana anterior y la semana que sigue el sol se va a ver muy tendido hacia el norte y eso quiere decir, como tú decías, sol quieto porque va a estar muchos días iluminando más hacia el norte y después poco a poco se va a ir moviendo hasta que sean el equinoccio, es decir, 12 horas de luz y 12 horas de actividad, y después se va a ir moviendo a mediodía más hacia el sur, y pues, eh, pues las noches van a ser más largas que los días. Es importante porque, sobre todo en los países nórdicos, pues las estaciones están muy marcadas. Eh, en México, pues básicamente hay épocas de seca y de lluvia, pero en los países más nórdicos están muy marcadas las estaciones, y, y, y bueno, pues en invierno cae nieve y está tremendo, en cambio en esta época, pues ya las cosechas que empezaron a cultivarse de hace tres meses, pues ya van creciendo, y pues por eso era un día especial. En Egipto Antiguo, fíjate que uh -huh. curiosamente, la, la, la que sea del río Nilo, se daba más o menos por estas fechas, entonces pues para ellos también era importante no solo ver la posición del sol sino de las estrellas en la noche, tendría vestido en el cielo uh -huh.
2: Así es, doctora, pues muy interesante todo esto con estos movimientos del sol que nos explica y para mucha gente reviste reviste una gran importancia, hay quien hace pues algunos rituales y demás, lo cierto es que hoy miércoles 21 de junio, a, tengo entendido a las 8.57 horas tiempo del centro de México, iniciará Ajá. este solsticio de verano, ¿hay algo que usted en particular haga o nuestro público que nos está escuchando de pronto que nos ha envían algunos mensajes, que es como recibir una buena energía, que lo mismo se hace también en primavera, me parece.
12: Sí, bueno, no, la instalación del sol no varía eh, en estas épocas, es uh -huh. más o menos promedio. Eh, a veces hay más tormentas solares y eso uh -huh. pues independiente del, de la fecha del día. Eh, lo, así es que, pues no, no, no produce ninguna energía especial sí. ni nada. Uh -huh. Pero a mucha gente les encanta pensar sí. pues, que este... uh -huh. <risa> ahora el calor de ahora no tiene que ver con, con la posición del sol, uh -huh. otros años en el campo está lloviendo.
13: Uh -huh. Lo que
12: sucede es que ahora hay un fenómeno que se llama el niño, donde se calienta más la superficie de los océanos y eso haya hace que haya más calor, se dispersen las nubes y por eso ahora está habiendo tanto calor. Además hay el otro problema que, que hemos aumentado sin querer la temperatura de la tierra, uh -huh. porque estamos quemando pues muchos combustibles fósiles. Entonces mucho del manestar que tienen las personas ahora no solo es por el calor, sino que las altas temperaturas hace que los contaminantes como los de la gasolina o sobre todo los de las refinerías se vuelvan más contaminantes todavía y por eso muchas personas en estos días se han sentido incómodas no solo por la deshidratación sino porque los contaminantes nos están dañando más y eso llamado no es estos esto de tanto calor pues es para voltear los ojos y pensar más en las energías limpias. México, pues, es en gran parte desierto, se podían poner granjas solares inmensas en el país y tendríamos suficiente energía, por ejemplo, para exportar a Estados Unidos y al norte del país para sus aires acondicionados. Y viste que el problema que hay en el norte. Por, por los problemas de electricidad, la gente está queriendo usar sus países acondicionados y no puede. Entonces, pues necesitamos aprovechar esta energía gratuita que nos día que es la del sol. Y México, en ese sentido, pues es muy favorecido, porque tiene estas vastas regiones donde hay gran instalación solar.
2: Efectivamente, doctora. Muchas cosas que debemos de tomar conciencia, más allá de todos estos cambios que se van dando, eh, que si hoy empieza el solsticio de verano, las temperaturas que estamos teniendo, que son solamente quizás una muestra de lo que puede pasar en más años, pero que nos vamos acercando a esos momentos que nos han platicado, que son parte de los efectos del cambio climático y que podríamos estar en situaciones más, eh, digamos, vulnerables. Aquí en la Ciudad de México, pues hemos tenido ya esta prueba con estas altas temperaturas, de sentir que ya no podemos más con este calor, aunque obviamente ha llegado a más, mucho más grados en otras partes del país, que también tienen muy marcadas sus épocas del año, que puede hacer mucho frío en invierno, pero en el calor se hablaba de que hasta 45 grados van a tener algunos estados de la República Mexicana. dejemos no eso no faltan sí. muchos años, ajá. o
12: sea, ya los próximos años va a seguir sucediendo estas cosas. Uh -huh. O sea, tenemos que cuidar al planeta ya. Ya. O sea, no no es algo que podamos decir, pues al rato nos los vemos. Uh
2: -huh, uh -huh.
12: Porque además va a empezar a subir el nivel del mar, entonces van a inundar las costas. Uh
13: -huh. Como
12: hay más calor en la atmósfera, va a haber más huracanes, más violentos. Uh -huh. El agua va a subir más rápido, más alto en la atmósfera, se va a congelar. Uh -huh. Entonces va a haber granizos de mucho más gran tamaño, que van a ser más destructivos. En fin, o sea, esto del cambio climático no es algo que faltan 30 años para que suceda. Uh
2: -huh. Y está
12: sucediendo ahorita.
2: Claro. Pues sí, estas... Hay propuestas, digamos, pero quizás van un poco lentos en el mundo, los gobiernos, nosotros mismos, nuestras actitudes, reflexiones que debemos tomar ante una situación como esta, que que sí se puede ya catalogar como grave, doctora. ¿Cómo ve estos, ¿Cómo digamos, no? pasos que estamos dando muy lentos?
12: Pues es terrible porque nuestro argumento es que solo producimos el 2% del efecto invernadero del mundo. Uh -huh. Pero somos 197 países. Si cada uno produce 2% de la contaminación, uh -huh. imagínate cómo se va a poner el mundo de caliente dentro de unos años. Es decir, cada país uh -huh. tiene que empezar a voltearse a las energías limpias. Uh -huh. Y hay tecnología, ya se ha adaptado muchísimo de tecnología para las fuentes de energía limpias.
2: Así es. se habla incluso, por ejemplo, de automóviles eléctricos que ya no veamos Ajá. solamente uno que otro en la calle, sino que sean la gran mayoría y migrar hacia esa posibilidad, por ejemplo.
12: Por supuesto, más transportes públicos eficientes, uh -huh. en fin, te, hay muchas cosas que se pueden hacer.
2: Hay muchas cosas, pero se necesita hacer equipo justamente y es tener una constancia muy grande porque también los gobiernos quienes tienen esos presupuestos, eh, ideas, planteamientos, proyectos a largo, a mediano, corto y plazo también, pues puedan generar ya esos cambios que, vamos, ya estamos logrando esa esa curva, lograr eh, no terminar con el cambio climático, por supuesto, pero sí, sí apoyar con muchas acciones que son posibles. Yo creo que esto, pues, serán los grandes retos de, de los próximos años y ya en estos momentos. Por
12: supuesto, por supuesto. Ahorita es el momento de darnos cuenta de lo que puede pasar. Y uh -huh. sí, pues tenemos que cuidar a nuestro planeta.
2: Claro, claro, es un planeta.
12: Un, ahora es el único lugar donde sabemos vivir.
2: Uh -huh. Sí, 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 quizás estaremos sí. por descubrir otras cosas, pero mientras tanto es el único planeta que tenemos y hay que cuidarlo. Doctora, pues, pues, pues muchas gracias, algo más que con lo que ti. se quiera despedir. No,
12: pues muchas gracias por tocar estos temas astronómicos, que la vida te trate muy bien, que estés contenta, gracias.
2: Claro que sí, igualmente usted, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a la doctora Julieta Fierro, física astrónoma, divulgadora científica, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. No solamente la explicación de este solsticio de verano, sino también ya algo que desde, no solamente desde esta área, sino muchas otras también están planteando esas acciones que se deben hacer ya y que puedan, eh, pues generar esos cambios que necesitamos porque esto es solamente una muestra de lo que puede pasar o podemos sentir en temperaturas donde pues hace mucho no se sentían aquí, que es algo atípico como se ha mencionado estos calores y que tienen que ver o pueden tener que ver con el cambio climático. Continuamos.
0: Prisma RU Relatamos al mundo Bien,
2: pues de aquí nos vamos ahora a otro tema también muy importante y les decíamos que vamos a estar tocando algunos distintos temas des, vistos desde distintas aristas también ahora en este mes del orgullo porque eh, pues muchas veces pensamos que ya están avanzando las leyes, la inclusión hacia personas de la comunidad lgbt y LGBTIQ+, eh, pero hay desafíos culturales importantes. ¿En qué momento estamos? Pues vamos a platicarlo con el doctor César Torres Cruz, quien es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales y Humanidades, con línea de especialización y trayectoria en Sociología y Estudios de Género por la UAM y licenciado en Comunicación Social también por la UAM. Doctor César Torres, gracias por estar aquí, buenas tardes.
14: Hola, Vellanira, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a toda tu audiencia y a ti también. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo.
2: Qué bueno, doctor, porque hay muchos temas siempre... Que queremos platicar y uno de ellos es este que tiene que ver con un desafío cultural eh, que pensamos está en este momento que se está desarrollando y que todavía hay existe un desafío para eh, entender este tema de la inclusión hacia la comunidad LGBTIQ+, eh, y pues bueno en, en distintos momentos el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia también, eh, en fin, eh, seguimos platicando de estos temas, pero a nivel cultural, ¿cuál es ese desafío? ¿En qué momento nos situamos en este momento? Porque aún, podemos decir, aún hoy en día existe discriminación.
14: Claro que sí. En efecto, bueno, junio es un mes importante para la diversidad sexual porque se conmemora el mes del orgullo. En 1969, el 28 de junio, en la ciudad de Nueva York hubo una serie de manifestaciones de las redadas policíacas y la discriminación. Y a partir de ese año entonces, muchas ciudades y países alrededor del mundo han retomado dicha iniciativa y es por ello que el último sábado de cada junio en la Ciudad de México, por ejemplo, se lleva a cabo la marcha del orgullo LGBT y, Comán, y se aprovecha todo junio para hablar de los retos que enfrenta la diversidad sexual. Y hoy en día hay uno muy importante que tiene que ver justo con la inclusión social a pesar de que ya van varios años del activismo y de los avances que se ha tenido en muchos escenarios, todavía persiste discriminación y estigma, tanto así que en México, por ejemplo, los crímenes de odio por -fobia presentan en el presentan presentan fobia se presentan en el país al menos 400 casos anuales. Es decir, hay retos importantes que incluso culminan con la muerte de las personas solo por no aceptar su orientación sexual o identidad de género.
2: Claro, estos datos nos dicen mucho, incluso está la encuesta nacional sobre discriminación del Inegi de 2017, donde pues, se destaca que más del 50% de los encuestados se manifiestan o se manifestaron en contra de que sus hijos contraigan matrimonio con una persona del mismo sexo, o la misma proporción se opone a que sus hijos se casen con una persona con VIH, infección que a menudo se asocia erróneamente con hombres que practican el homoerotismo. Y todas estas situaciones, que está lleno de pronto también de mitos, de... De informaciones erróneas, pero esto, estos datos nos refieren a que hay mucho trabajo por hacer en este tema de la aceptación, de la inclusión, de la no discriminación, doctor.
14: Sí, por supuesto. En efecto, e imaginemos el contexto de una encuesta. La gente suele ser políticamente correcta si les dicen, uh -huh. vamos a hablar de Diversidad sexual, queremos conocer cómo es el panorama de la discriminación. Uh -huh. Y a pesar de ello, más de la mitad de personas encuestadas suelen decir que están en contra. Y estamos hablando del siglo XXI, uh
13: -huh.
14: eh, es decir, ya no debería existir esto en la sociedad, pero el problema es que es un problema cultural, como tú decías muy bien, Beyanira, y la cultura no se modifica en un día, lleva muchos años. Entonces, hay un trabajo todavía por hacer muy importante que tiene que ver con reconocer la diversidad que forma parte de toda la humanidad, diversidad en todos los sentidos, pero en Ajá. términos de diversidad sexogenérica, reconocer eso, que todos los seres humanos somos diversos y que cualquier preferencia en términos de expresar lo femenino lo masculino o de la persona de la que nos queramos enamorar es un derecho humano que no tiene que ser cuestionado, pero también falta mucho sin duda.
2: Todavía falta mucho y en ese camino estamos, hay que hablar de ello, no tenerle miedo a la información y además desde, pues no, no sé, no sé, eh, doctor César, si tú lo has notado, pero las nuevas generaciones, eh, los más jóvenes, las más jóvenes eh, tienen esa capacidad de aceptación y de ver una vida mucho más incluyente que quizás otras generaciones con edades más avanzadas que les cuesta más trabajo aceptar, no podemos generalizar ni mucho menos, pero pero yo he visto de cierta manera este fenómeno. No sé qué qué opinas, doctor.
14: Completamente de acuerdo, Villanera. Hay un rayo de esperanza en la juventud. Es decir, pareciera ser entonces que podemos ver los efectos positivos del activismo Chico más entre las personas más jóvenes. Eh, recordemos que cuando inicia en México la marcha del orgullo, que es a finales de la década de 1970, la gente no podía enunciarse como homosexual, no era bien visto, se llamaba mucho la atención, había muchísimo estigma, y hoy en día por ejemplo vemos en personas jóvenes que se asumen como personas no binarias, es decir que no son ni hombres ni mujeres, que incorporan lo femenino y lo masculino en maneras más complejas, más amplias, y que además empiezan a aceptar muchísimo más la orientación sexual no hetero, es decir personas que se asumen como diversas desde edades más tempranas, lo cual refleja los avances del, del activismo y nos da un rayo de esperanza para el panorama tan complejo y tan violento que vivimos en el país hoy en día.
2: Efectivamente, y bueno, tan es así que nos faltan mucha, un camino largo por recorrer, doctor, que existen y todavía se dan desafortunadamente estos crímenes de odio, eh, es un fenómeno que también llama la atención y que no debemos de invisibilizar y se debe seguir exigiendo también justicia en este caso, pero hoy por hoy hay crímenes de odio contra la comunidad LGBT.
14: Es así. Sí, y hay gente que podría decir, bueno, pero a ver, ya hay matrimonio igualitario en todo el país desde finales del año pasado, eh, que de hecho lo conversamos en tu programa. Uh -huh. Ya este, hay en algunos estados una identidad de género, entonces ya no hay ningún problema. Claro que lo hay, estamos hablando de asesinatos. Es uh -huh. decir, así como las feministas han denunciado los feminicidios, o uh sea, -huh. los asesinatos que experimentan mujeres solo por ser mujeres en México, también es una condición de riesgo ser LGBT+ con más en un país como México porque puedes morir asesinada o asesinado uh -huh. y no hay que dejar de lado estos asesinatos, son por odio, no son por otra por otra razón y no deberían existir
2: efectivamente aquí un dato también que nos da la organización civil letra S Sida Cultura y Vida cotidiana en 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas de personas LGBT más eh, 55 de ellas de mujeres trans por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad o expresión de género sin embargo la cifra real podría ascender a 179 homicidios solamente para que nos ilustre este tema y México ocupa el segundo lugar solo después de Brasil en el número de transfeminicidios registrados. Una necesidad, sin duda, urge una necesidad, un cambio cultural que se dé desde las escuelas ahí. Hay también otros datos, doctor, que nos ilustran y que seguramente en otro momento ya lo hemos mencionado, como que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales eh, y también esto es importante mencionarlo porque incluso se daban estas terapias, no me acuerdo cómo se llaman, terapias de reconversión, o exactamente que pues afortunadamente ya se han estado eh, descartando, por supuesto, porque esto no es ninguna enfermedad mental, pero pues tan solo de 1990 hacia acá es que tenemos ya esta esta información avalada por la Organización Mundial de la Salud. Sí,
14: por supuesto, y esa fue una lucha que llevó muchísimos años. O sea, recordemos eso, las personas homosexuales eran consideradas como personas enfermas. Por eso mucha gente no se sentía con... ...las mejores condiciones para asumirse como homosexuales. La categoría sale, como tú dices, de este catálogo en 1990... ...pero las terapias de conversión seguían todavía hoy en día en nuestro país. De hecho, había grupos conservadores que intentaban eh, legalizarlas. Afortunadamente, gracias al activismo, eh, es apenas que hace algunos meses la Cámara de Diputados y Senadores lanzan la iniciativa para prohibir estas terapias porque no hay nada que curar. Es decir, no son terapias. En la práctica son prácticas de abuso en contra de estas personas solo por no asumirse como, como heterosexuales. Entonces, es una problemática muy fuerte. Estamos hablando de que no se respetan sus derechos humanos
2: exactamente eso y por otra parte con esto ya cerraría doctor este tema de las infancias que también yo sé que para muchas personas puede ser temas polémicos pero pues hay que seguir avanzando en ese tema de las infancias sobre todo con información y contar con leyes claras específicas que permitan ese tránsito de género o sexo en este sector y yo lo menciono así que son polémicas porque todavía me parece que hay mucho por comprender y entender ya que hasta ahora pues esto solamente se hace válido en Oaxaca y Jalisco y en las otras entidades pues los menores que quieren ser reconocidos con otro nombre o usar otro uniforme aún no pueden hacerlo. Se va avanzando en algunos casos, pero todavía ese es otro de los casos que nos indica, que nos ilustra que hay mucho todavía por conocer y que nos informemos como sociedad.
14: Sí, es correcto. Eh, ni siquiera en todo el país se reconoce la identidad de género uh -huh. para las personas mayores a 18 años, solo en tres estados, uh -huh. y para las personas menores a 18 años, solo en dos, en los que tú mencionaste, en Oaxaca y Jalisco. Y estamos además aquí ante un problema de autocentrismo. Es decir, pensar que alguien menor a 18 años no puede saber qué identidad de género quiere llevar a cabo en, en este momento de su vida, cuando los 18 años no generan ningún cambio. Esa edad como mayoría de edad es un acontecimiento social que se dio a partir de 1968, antes eran los 21, y para judicializar a más jóvenes se bajó a 16 años. Es decir, no hay una edad en todos los seres humanos, no hay una edad promedio que a partir de esa edad tú ya tienes la capacidad de decidir. Entonces las infancias trans lo que están diciendo es, déjenos decir que tenemos esa certeza en este momento de nuestra vida y por qué no podemos decidir sobre nosotras o nosotros mismos
2: efectivamente bueno pues doctor ahí dejamos este tema también que queríamos platicar y que seguiremos abordando otros tantos a lo largo de este mes ligados a la comunidad LGBT y para eh, pues seguir poniéndolo en la mesa del debate de las informaciones que debemos de tener presentes porque pues son personas todos y todas somos personas que eh, pues tenemos derechos y esto incluye a todas las personas, no solamente algunas o no tendremos por qué hacer diferencias entre preferencias o decisiones personales que pueda haber en este en este sentido y que además nos dan cuenta de todo lo que nos falta conocer aún por el tema. Así que muchas gracias doctor por haber estado aquí hoy.
14: En contrario, gracias a ti, Reyanida, por el espacio y por hablar de estos temas. Y es un gusto, como siempre. Muchos saludos y muchas gracias.
2: Gracias. Hasta luego, doctor. Un abrazo. Un
10: abrazo.
2: Buenas tardes. Gracias al doctor César Torres Cruz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, pues ya estamos aquí listos para nuestra siguiente entrevista, que vamos a platicar también de un tema muy importante en todos estos temas políticos que también sin duda alguna van marcando agenda y queremos conocer más de ello y sobre todo estudios que se hacen muy interesantes desde nuestra universidad y que aquí tratamos de, de traer algunos, por lo menos de ellos, no podríamos todos porque es mucha información y muchas cosas que se generan desde nuestra UNAM. Pero vamos a platicar de... Eh, la Plataforma Digital Interactiva de Investigación, Acción, Culturas Políticas de Grupos de Derecha en México Se va a presentar el día de mañana, pero por supuesto queremos adelantar además esta invitación Bueno, hacerle las invita la invitación que estamos en tiempo y conocer un poco de qué se trata Así que ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza Quien es investigador del programa universitario de estudios en democracia, justicia y sociedad ¿Qué tal doctor Miguel Ángel? Ángel, buenas tardes, bienvenido.
3: Muy buenas tardes, doña Mira, con mucho gusto de estar con ustedes, gracias por la invitación.
2: A usted, doctor, pues cuéntenos de qué se trata esta plataforma digital interactiva, culturas políticas de grupos de derecha en México.
3: Sí, mira, es una una iniciativa de la democracia, Justicia y sociedad para poder divulgar y difundir a un público más amplio dentro de la comunidad universitaria, pero también con general, algunos de los hallazgos de nuestras investigaciones, uh -huh. es decir, sí. en la que se publican estas eh, estas investigaciones, ¿no? que son libros, uh -huh. artículos, y generan una plataforma digital interactiva como tal, de investigación y acción, en donde la gente pueda encontrar información referente ¿A qué son los grupos de derecha? ¿A cómo se han conformado históricamente a entender parte de su horizonte histórico a partir de genealogías, líneas del tiempo? Presentamos también nuestras tesis de investigación sobre los grupos de derecha en México para conocer sus valores, sus principios, sus visiones de sociedad, sus prácticas políticas, incluso sus proyectos uh -huh. y horizontes, eh, horizontes políticos, sociedad, ideales de sociedad. Y presentamos también una serie de elementos que complementan eh, la información, como la, la sección Fuentes para el Estudio, en donde eh, presentamos resúmenes de libros que nosotros ya revisamos y que nos sirvieron para la investigación, pero que están ahí en un muy importante repositorio. Entrevistas que forman parte de nuestra sección Trabajo de Campo, videos, nuestros documentos de trabajo, una sección muy importante que es Comparte con Nosotros para que la gente que tiene textos, videos, fotografías si quiera compartir con nosotros lo puede hacer y también una sección de nuestras publicaciones en donde las personas que, que visiten nuestra plataforma puedan descargar gratuitamente los libros que se han ido generando a lo largo de nuestra investigación sobre culturas políticas de Grupo de Derecha en México
2: Así es, bueno, pues muy interesantes seguramente estos, estos datos que se darán a conocer y que pues son parte de estos proyectos de eh, difusión, de divulgación del conocimiento y en esta ocasión para conocer la cultura política de los grupos de derecha en México y poder identificar también los valores, principios, identidades, visiones de sociedad y prácticas en las que basan su acción y disputa política en distintos procesos históricos y coyunturas. Hablando de esta coyuntura eh, doctor, pues, ¿cómo ve ahora sí. estas, digamos, estos justamente valores, principios de, eh, de estos grupos de derecha en nuestro país? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se miran desde, desde la investigación?
3: Gracias, muchas gracias. Y sí, es muy interesante porque cuando nosotros identificamos a los cuatro grupos en los que dividimos a las derechas, que son derechas religiosas, empresariales, partidistas y de la sociedad civil, nos damos cuenta que cada una de ellas tiene como una parte popular, ¿no? Como uh -huh. aquellos grupos perfectamente identificados que sabemos cómo actúan, porque lo hacen generalmente de manera pública, pero también hay un sector de base, ¿no? también hay muchas personas que se integran a estos grupos y era a, a quien realmente nos interesaba entrevistar y saber eh, qué pensaban, ¿no? cómo actuaban y, y qué valores eh, pues de alguna manera compartían precisamente para tener esa visión de sociedad. Y nos dimos cuenta en estas entrevistas que hicimos a estos grupos y muchas de ellas que hicimos incluso en las manifestaciones públicas que ellos realizaban, como las marchas del freno, las marchas de los grupos covid que efectivamente no abrevan de toda una tradición, de una tradición, de pensamiento religioso, pensamiento conservador moral y religioso, pero también de una visión de la sociedad en donde justifican, ¿no?, en gran medida elementos como el uh -huh. la cuestión de la meritocracia, la cultura del esfuerzo, lo que algunas veces hemos llamado el chaleganismo, no, este uh -huh. individual, que de, 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 en términos de lo que se hace individualmente y no necesariamente del contexto político y social en el que se encuentran las personas, y esto se, se, se alimenta a la vez todavía uh
2: -huh. Sí, doctor, ahí le dejamos de escuchar, a ver si podemos retomar la comunicación con el doctor para conocer un poco más de cerca sobre esta investigación, esta cultura política de estos grupos de derecha que ha sido eh, pues importante debido a que históricamente han constituido un conjunto de actores que han influido en la política, incluso pues ha gobernado en este país y en muchos otros la derecha. ¿Cuál es ese, digamos, esa huella, ese... Eh, esas, eh... Um características que le dejan a los países en el caso de México irá a mi siguiente pregunta ya está en la línea telefónica doctor le estábamos ahí escuchando de repente lo perdimos pero decía yo que importante conocer cuál es el papel histórico también que ha tenido la derecha en el caso de, de México que han gobernado en, en muchos países la derecha pero en el caso de México durante dos sexenios tuvimos el gobierno del partido acción nacional aunque ahora y esta es mi siguiente pregunta pues se han reagrupado con, con otros partidos que no precisamente son de la misma ideología, pero políticamente se han unido, y me refiero, pues, a los restos que quedan del PRD, ahora posiblemente vayan en una alianza incluso para la presidencia de la República, como lo han hecho ya en otros estados de la República que han ido que han ido con el PRI con el PRD incluso por ahí con algún otro partido pero de qué de qué hablamos de, de qué derecha hablamos cuando hay una derecha en México que se une a lo que fue una izquierda o lo que pretende ser una izquierda como el PRD por ejemplo
3: sí muy interesante la pregunta lo que se primero es precisamente el, el impacto que representó para estas derechas el triunfo en 2018 de una posición más ligada a la izquierda ¿no? uh -huh. con López Obrador y la por la autodenominada Cuarta Transformación, que realmente fue un, un golpe duro ante estos grupos que habían hegemonizado el poder político en México y que a partir del inicio del nuevo gobierno pues han iniciado un proceso de rearticulación. Creo que es muy interesante, porque como tal, como partidos políticos quedaron muy, muy limitados y muy desprestigiados frente a la ciudadanía. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Que tuvieron que ser rearticulados prácticamente por Ajá. el sector empresarial ¿no? por Gustavo de, de, de Hoyos y por Fernando Kirchiz González quienes fueron realmente los artífices de esta alianza por México
13: ¿no? entendiendo
3: que solamente con la unión del de PAN, partido tradicionalmente de derecha el PRI que se define de centro pero con sus prácticas podemos ubicarlo a la derecha y el PRD que efectivamente surge como un partido de izquierda pero que en los hechos y con sus prácticas y sus alianzas pues nos está diciendo que forman parte también de estos de estos grupos y entonces ahí está ahorita la la disputa en este proceso de rearticulación, en donde ellos están buscando un, un candidato o candidata que de alguna manera les dé la posibilidad de, de rearticularse, de tener una fuerza política que sea capaz de competir con fuerza y con relativa capacidad de éxito frente a, al candidato o candidata que resulte de Morena, que inicialmente tiene una gran fuerza y legitimidad social y, y, y política. Y, y entonces ahí vemos claramente la, la unión de dos tipos de derecha, no la empresarial con la partidista que además viene a ser fortalecida por todas las organizaciones civiles y sociales que ellos mismos crean no a veces o con las cuales tienen alianza el frente nacional con la familia las grupos la por vida o las mismas organizaciones que incentivan los empresarios no como estas organizaciones de signos vitales eh, mexicanos primero mexicanos contra la corrupción y e impunidad o eh, la misma organización sí, por México, entre muchas otras. Entonces, ahí estamos observando un campo de disputa muy interesante que eh, efectivamente también nosotros nos interesa mucho observar, porque además de este campo político-partidista, pues está el campo de la organización y la movilización social, y ya lo vimos, con grupos como Frena, con los padres y madres de niños con cáncer y con algunas otras movilizaciones, que también la derecha empieza... ...a adoptar otras formas de acción política que no eran parte de alguna manera, por decirlo así, de su cultura política. Entonces estamos ante un escenario sumamente interesante ante el cual pues, nuestra plataforma puede dar luz precisamente en cuanto a información histórica... no ...entender de dónde vienen esas derechas, por ejemplo, la, uh -huh. la, la, la religiosa, la presencia histórica y durante muchos siglos de la derecha católica... Donde vienen los orígenes, por ejemplo, del PAN, ¿no? Uh -huh. Con los anarquistas, eh, partidos nuevos. El Yunque nuevos, también, ¿no? Iglesias, uh -huh. manera, ¿no? El
2: Yunque, digo, también.
3: Sí, claro, ¿no? Y expresiones incluso más radicales, pero uh en -huh. la misma Iglesia eh, Católica como el, el Es importante
2: uh
13: -huh.
3: en el gobierno de, 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 particularmente, de Vicente Fox, aunque también. Como Felipe Calderón y que por supuesto tienen posiciones más, más radicales, más extremas, ¿no? Tienen, uh -huh. por ejemplo, dentro de su cultura política descubrimos que ellos tienen esta intención, ¿no? De implantar el reino de Dios en la tierra, uh -huh. o por ejemplo, una filosofía marcada en su, en su disputa cultural anticomunista, ¿no? Antisocialista, uh -huh. o ante todo aquel eh, posicionamiento de izquierda que uh -huh. ellos engloban en esta categoría de, de comunista y que ellos consideran... Un, un, una amenaza a sus intereses y por supuesto a la forma en, que, en la que ellos conciben el mundo,
13: ¿no?
2: a claro. la
3: defensa de la vida, a la defensa de la familia, a la defensa de ciertas tradiciones
2: claro pues sí muy interesante todo esto que como como catalogar a estos grupos de, de derecha estas culturas políticas de grupo de, de grupos de derecha en méxico esta parte empresarial que eh, se unen muchas veces con las cúpulas empresariales cuáles son los intereses cuáles son esas ideas que van permeando dentro de su propia ideología mañana pues dejamos esta invitación eh, dejamos esta invitación desde hoy eh, doctor en torno a esta presentación de esta plataforma que se llevará a cabo mañana a las 8 de la noche y va a ser una transmisión a través de los canales del Puex Unam, a través de, de Facebook, Twitter y YouTube. Ahí dejamos esta invitación.
3: Así es, así sí. es. es una, es una eh, emisión especial uh -huh.
2: de
13: nuestro
3: canal, Señor Catelolco, y vamos a contar con destacados y destacadas invitadas como Nancy Flores, uh -huh. Mauricio Mejía y académicos como Sergio Tamayo y Afusina Granados. Los esperamos. Mañana a las 8 de la noche a través de las redes del PUEX. Agradezco muchísimo de venir a esta oportunidad de nos
2: dar. A usted, doctor, muchas gracias por estar aquí y seguiremos, por supuesto, esa transmisión y dejamos la invitación aquí también en nuestras redes sociales para el público. Gracias y hasta luego
3: hasta luego, muchas gracias.
2: Buenas tardes, gracias al doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, ahí esta invitación que nos hace para conocer esta plataforma digital bueno, pues vamos a hacer vamos a hacer un corte, todavía tenemos una hora más de Prisma RU y entre otras cosas también vamos a hablar de estas personas desafortunadamente 46 personas muertas por una revuelta en la cárcel de mujeres de Honduras, una situación fuerte ahí en el sistema penitenciario que podemos hablar, no solamente ahí, sino de Latinoamérica. Vamos al corte y regresamos.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Escucha.
2: para arrancar esta jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM en el
1: 96.1. Radio UNAM, 86 años, Experiencia Sonora.
6: El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM te invita a la presentación del libro El lejano Oriente en la Poesía Mexicana, de la doctora Elsa Cruz poeta, traductora literaria y ensayista mexicana, quien reúne la obra de más de 130 autoras y autores como José Vicente Villada, Elías Nandino, Octavio Paz, Alfonso Reyes, Javier Villaurrutia y José Emilio Pacheco, quienes han escrito poemas en México sobre el lejano oriente desde 1900. Asiste mañana jueves 22 de junio en punto de las 10 horas al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el seminario La Reconstrucción del Sistema de Salud Apuntes sobre la Salud Un sistema desde la perspectiva de los derechos humanos que contará con la participación de las doctoras Rosa Álvarez y Patricia González Las citas mañana jueves 22 de junio en punto de las 10 horas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales Mañana jueves la serie radiofónica Sembraste Flores dedica su emisión a la obra de Leuterio Chagat, poeta chinanteco, profesor bilingüe chinanteco español de educación primaria, fotógrafo y escritor. Actualmente cursa el doctorado en educación, arte y cultura en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Recuerda que Sembraste Flores se transmite todos los jueves en punto de las 10 horas por el 96.1 DFM.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Estamos de regreso ya aquí en la segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por su sintonía. Están en el 96.1 de FM. Nos escuchan en plataformas de eh, radio, internet, a través de nuestra página www.radio.unam.mx. Siempre un gusto que nos puedan estar haciendo llegar sus comentarios, mensajes, preguntas y más. Somos, por supuesto, muy abiertos a poder recibir sus comentarios siempre nos nos gusta que estén aquí presentes. Y miren, nos acaba de llegar un... Eh un comunicado que emite la Universidad Nacional Autónoma de México dice lo siguiente: La UNAM informa: las autoridades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se pronunciaron hoy en contra de la campaña de infundios y calumnias emprendida desde espacios informativos de dudosa ética profesional que pretende afectar el prestigio de la institución y la honorabilidad del rector Enrique Grau En la Universidad Nacional contamos con la confianza de la sociedad mexicana y eso nos compromete a cuidar el gasto y hacer mejores cada día. Se subraya en el comunicado suscrito por los y las titulares de 65 facultades, escuelas e institutos de investigación de esta casa de estudios. Y concluye, nos mantendremos unidos y firmes en la defensa de los más altos valores y delegado de nuestra universidad y de su autonomía. Y a continuación está el texto íntegro del pronunciamiento desde su refundación. Y eh, desde su refundación, hace poco más de un siglo, la Universidad Nacional Autónoma de México ha significado para nuestro país el sitio propicio para la reflexión, el debate, la generación y transmisión del conocimiento y la cultura, así como para el eh, cultivo del pensamiento crítico. Es y ha sido el espacio de las libertades donde se forman profesionales con sentido social y se crea ciudadanía. La legislación universitaria la ha dotado de los instrumentos pertinentes para autogobernarse y para ejercer con eficiencia eficiencia y total transparencia los recursos económicos que le son asignados. La UNAM es auditada de manera permanente por órganos internos, por despachos externos y por la Auditoría Superior de la Federación y cada año entrega la cuenta anual a la Cámara de Diputados para que sea revisada a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En la Universidad Nacional contamos con la confianza de la sociedad mexicana y eso nos compromete a cuidar el gasto y nos obliga a ser mejores cada día. Por todo ello, quienes suscribimos este documento, autoridades académicas de la institución, nos manifestamos en contra de la campaña de infundios y calumnias emprendida desde espacios informativos de dudosa ética profesional que pretende afectar el prestigio de nuestra Casa de Estudios y la honorabilidad de nuestro rector, el doctor Enrique Graue Vígers. Nos mantendremos unidos y firmes en la defensa de los más altos valores y del legado de nuestra universidad y de su autonomía. Por mi raza hablará el espíritu, ciudad universitaria, Ciudad de México, a 21 de junio de 2023. Y, pues, aquí las, los nombres de las autoridades universitarias que firman este documento. Bien, pues, gracias por seguir con nosotros. Tenemos información y también tenemos saludos, por supuesto, a través de, nuestro, de nuestra cuenta. De, de Twitter y Facebook que nos mantiene ligados a ustedes y pues muchas gracias a quienes están aquí presentes en Facebook, aunque nos llegan un poquito menos, pero también ahí están presentes y les mandamos saludos a Belina Correa, Alejandro Avendaño, a nuestros amigos y amigas de la Facultad de Arquitectura, también a Raúl Alberto Hernández y ahora me paso a nuestra cuenta de Twitter. Y agradeciendo, por supuesto, su participación. Aquí está Jorge Fra también, que efectivamente nos recuerda eh, esta información que se dio a conocer el día de hoy sobre Nino Canún, conocido por conducir el programa Y Usted Qué Opina, que falleció hoy a sus 82 años de edad. Él comenzó su carrera como locutor y periodista en 1981 en algunos canales de Imevisión y fue esta, fue hasta 1990 que empezó como titular de ese conocido programa. ¿Recuerdan y usted qué opina? Bien, pues en paz descanse, gracias Jorge también por re re comentarlo y pues obviamente una noticia también, aquí quedamos a conocer. Jorge Morán Guzmán dice, muy oportuno hablar de las teorías políticas de la derecha, propongo hablar también de resiliencia y teoría del caos, gracias Jorge. Analí Arias, muchos saludos, Enrique Bennett, qué cosa terrible lo de la cárcel de mujeres, sí, lo abordaremos en un momento más, Edgar, gracias. Jorge Morán Guzmán, hablando del Temec propongo conocer, eh, ¿Qué restricciones tienen tiene impuestas México por el acuerdo de Bucareli y cuándo termina este? Gracias. Alecos, también muchos saludos. Mario Navarrete, también. Avelina Correa, Jorge, un cordial saludo para Deyanira. Equipo de Prisma RU de Radio Unam, Radio e Internautas. Saboreando un café de Veracruz caliente para animar el calor corporal. Muy bien, Jorge, pues no, a mí me trajeron una bebida más tropical, que se hace con piña y con mucho hielo, muchas gracias aquí cada quien, cada quien con sus, con sus bebidas, eh, ya sea caliente, fría. Y bueno, pues aquí tratar de menguar un poco este, este calor. Mario Navarrete ya lo mencionábamos. Muchas gracias también por estar aquí presente. Gabani también, a nuestros amigos y amigas del CIEG UNAM, del Cieg UNAM que hace un momento entrevistábamos a uno de los doctores que trabaja ahí en la investigación, el doctor César Torres Cruz. Bien, eh, saludos a Joel Cabrales también, muchas gracias Eduardo Mendoza, saludos desde Morelos, mientras me cocino por dentro, y aquí nos manda un... Un gif de cómo, cómo se siente, así con ese calor y que ya parece más bien fuego, y sí en algunas partes más de Morelos que en otras. Entre ellas, bueno, pues Xochitepec, por ejemplo, Emiliano Zapata, y Cocoyoc, algunos otros lugares muy intenso el calor. Gracias, Eduardo Mendoza. Te mandamos saludos refrescantes hasta allá. Eh, Mario nos dice aquí, excelente miércoles para todos los radioescuchas, saludos cordiales. Eh, dice los esperamos aquí en esta sintonía gracias por la foto Mario muy buenas tardes Octavio Machado también David Castillo buenas tardes a todos y pensar que apenas es miércoles ahí vamos ahí la llevamos muy bien David Castillo eh, gracias por tu comentario Álvaro Miguel Canseco muchas gracias también M Cox también Martelena Saucedo y gracias a las personas que aquí nos hacen llegar sus comentarios. Amelia también, Victoria, Scarlett, Melba, Chong, Antonio. Gracias también aquí a eh, Deso desodiente, muchas gracias aquí también por los comentarios las críticas, gracias eh, Patti León también al doctor César Torres Cruz, muchas gracias y pues seguimos atentos y atentas aquí a sus mensajes y comentarios que nos hacen llegar muy amablemente también por aquí en nuestras redes sociales el doctor John Ackerman, le mandamos muchos saludos eh, Paulina, César Soto muchas gracias, muchas gracias saludos a todas y a todos y pues ¿Qué más nos falta? Bueno, es, También queremos hacerles una invitación. La Casa Universitaria del Libro Cazul de la UNAM transmitirá en su página de Facebook, que se llama así, Casa Universitaria del Libro UNAM Cazul, el día de mañana a las 11 de la mañana hora de México, a las 19 horas de España, la conferencia en vivo Libertad de Expresión e Inteligencia Artificial con el escritor... Jorge Carrión, licenciado y doctor en Humanidades. Seguramente estará muy, muy interesante. Ojalá que, eh, si les interesa, la puedan, la puedan seguir a través de Casul Unam. Y lo que les decía, entre el calor que estamos sintiendo y más, pues hay también... Hay también escasez de hielo en algunas partes. Bueno, y también antes de irme a la información, felicitamos a nuestras compañeras de Radio UNAM que hoy ganaron el torneo de fútbol femenil en Ciudad Universitaria, que se enfrentaron contra el equipo de medicina. Así que muchas felicidades a este equipo femenil de, del EstUNAM, de Radio UNAM, por este triunfo ahí a nuestras compañeras eh, que trabajan aquí en Radio UNAM y pues nos vamos a la siguiente información la información de la sección de Sustenta organiza el Jardín Botánico de la UNAM taller sobre el cuidado de plantas y vegetación para evitar plagas y enfermedades los detalles los tiene Daniel Olivares en la sección de Sustenta
5: Sustenta
10: Sustenta
5: Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Hay una cuestión de. Yo, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir que somos...
6: Amable auditorio de Prisma R1. De este lado del micrófono le saluda Daniel Olivares Aranda en una entrega más de Sustenta. Hoy les hemos preparado una invitación muy particular, impulsada por el Jardín Botánico de la UNAM. Se trata del taller teórico práctico ¿Cómo mantener sanas mis plantas? Que será impartido por el maestro en ciencias, Bonifacio Don Juan Macías, responsable del manejo fitosanitario de las colecciones vivas del Jardín Botánico de la UNAM. Escuchemos al maestro Bonifacio Don Juan, quien nos comparte un poco de la historia de este taller.
7: Este curso normalmente... Eh... Había estado dando año con año dentro del Jardín Botánico, pero con el problema de la pandemia, pues este curso y todos los que se imparten ahí en el jardín se suspendieron. Actualmente se volvió a retomar este curso y... Esto parte de la iniciativa de que mucha gente que acude al Jardín Botánico eh, siempre pregunta eh, oiga yo tengo una planta y no sé qué le pasa, qué le pongo, qué le aplico. Entonces eh, yo como técnico académico del Jardín Botánico y como fitopatólogo eh, vi en la necesidad de armar este curso donde se abordan principalmente los principales factores bióticos que en este caso incluyen todas las lagas que pueden afectar mi planta y los factores abióticos que es donde la mayoría de la gente no conoce y no está muy familiarizado como son el riego el agua, la luz la humedad, la temperatura el pH, la conductividad las propiedades físicas y químicas que llevo de suelo que conllevan a que una planta crezca de la mejor manera es así entonces como se abarca este taller donde se le da a la gente las principales técnicas básicas para el cuidado de sus plantas de cualquier escenario.
6: Existen varios agentes bióticos y abióticos que de no tomarse en cuenta pueden afectar la salud de nuestras plantas en el proceso de germinación, crecimiento y producción de flores y frutos. Es por ello que en ocasiones la vegetación de nuestro hogar se enferma y muere. Escuchemos al maestro don Juan Macías.
7: Dentro de los principales agentes que normalmente nos podemos encontrar afectando a nuestras plantas, se encuentran los insectos. Los insectos son los patógenos que más comúnmente vemos que están afectando a mi planta. Porque ya vemos ahí al insecto que está en el botón floral, que está en las hojas tiernas, o inclusive vemos los daños, vemos malformaciones en las hojas, vemos eh, que a la hoja le falta ya cierta parte de el tejido vegetal. Y es así como nosotros nos detectamos eh, a simple vista que tiene un problema mi planta. Otro de los agentes que también están asociados comúnmente al ataque de plantas son los hongos seguidos de las bacterias, no es de dejar a un lado también lo que son los virus, los nematos. Esos son los principales agentes eh, biológicos que atacan nuestras plantas. También, por supuesto, en época de lluvias, los moluscos son otro tipo de organismos, aunque no son insectos, que también pueden dañar eh, nuestras plantas, ya sea tanto de interior como de exterior. Pero en sí, englobando en forma general, esos serían los principales agentes biológicos
6: las plantas se enferman por la presencia de cochinillas y hongos, además de la presencia de amenazas como la araña roja. Los participantes a este taller podrán distinguir estos agentes y aprenderán el procedimiento para poder recuperar la salud de su planta. ¿Quiénes podrán participar en el taller? El maestro Bonifacio Don Juan nos explica. Este curso está
7: dedicado a público en general, porque no es curso o no es un taller así muy específico, dirigido a cierto grupo de, de personas. no Es el eh, eh, público en general. porque Porque abordamos los principales agentes bióticos, pero la importancia de este taller es que en cualquier curso que tomen de plagas y enfermedades, les van a hablar sobre los principales eh, agentes biológicos que afectan a plantas. Aquí la prioridad de mi curso es darle la importancia a otros agentes que la mayoría de la gente que se dedica a cuidar las plantas no lo toma en cuenta como son el suelo, el agua, la temperatura y la nutrición, que esos son parte fundamentales, que desde mi punto de vista para mí, esos son los agentes que predisponen al ataque de plagas y
6: enfermedades. El maestro en ciencias Bonifacio Don Juan Macías, responsable del manejo fitosanitario de las colecciones vivas del Jardín Botánico de la UNAM, nos hace la siguiente invitación.
7: Solo me queda hacerle una atenta y cordial invitación a este taller se va a impartir la siguiente semana, los días martes 27 y miércoles 28 de 10 a 14 horas en el Salón de Correcciones de Usos Múltiples del Jardín Botánico. Eh, no se van a repetir, es un taller teórico práctico, un poquito más práctico, porque le digo que la teoría la pueden buscar en cualquier eh, página de internet, pero aquí lo que importa es la práctica y experiencia que tienen. Por entonces van a ver las diferencias de un taller a grado tal, de que los voy a hacer sentir por un instante plantas, les voy a hacer eh, probar pH al alcalino y un pH ácido para que vean ustedes lo que siente una planta cuando no tiene esos parámetros adecuados para crecer. Entonces los esperamos eh, los días martes y miércoles de la próxima semana en el Jardín Botánico de Juan y para que sigan también las redes sociales del Jardín Botánico, donde además de este taller, ofrecen otros eh, talleres relacionados con las plantas como es el tontai, como es la eh, preparación de orquídeas, y algunos otros más.
6: Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU, o directamente en mi cuenta de Twitter, arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda. Hay una
15: cuestión de... Yo, yo diría como es de amor a la tierra
2: 2 tierra, tierra. de la tarde con 22 minutos es momento de irnos a la información internacional a través de Radio Francia
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
16: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional. Una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es miércoles 21 de junio. En los controles técnicos nos acompaña Mathieu Dosami. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
1: Danae Rivadeneira.
16: Rusia deberá pagar por la reconstrucción de Ucrania, así lo afirmaron los aliados de Kiev reunidos en Londres en una conferencia internacional para impulsar la economía ucraniana. Allí los países de la Unión Europea acordaron añadir 3.800 millones de euros al Fondo Europeo de Apoyo a la Paz utilizado para financiar el suministro de armas a Ucrania. La Unión Europea también acordó un nuevo paquete de medidas restrictivas, el undécimo contra Rusia por su invasión a Ucrania y están destinados a evitar la elusión de las sanciones europeas. Así lo anunció la presidencia del bloque que ahora ejerce Suecia. Rusia califica de contradictoria la política exterior de Estados Unidos después de que el presidente Joe Biden equiparara a su homólogo chino Xi Jinping con los dictadores, justo cuando las relaciones entre Washington y Pekín parecían mejorar un poco tras la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a Pekín. Rusia también prohibió las actividades del grupo ecologista WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, después de declararlo agente extranjero en marzo pasado. En Francia, el colectivo ecologista Le Soulevement de la Terre ha sido disuelto por decreto de gobierno. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, inició el procedimiento de disolución en marzo pasado, pocos días después de unos violentos enfrentamientos en el departamento de deux -Evres. La izquierda francesa denuncia un giro autoritario en el país. París será sede de la cumbre por un nuevo pacto financiero mundial. De cara a este evento, 13 jefes de Estado, entre ellos Emmanuel Macron y Joe Biden, se comprometen a avanzar en medidas concretas para una transición ecológica justa e inclusiva. Esto en una columna de opinión publicada en el diario francés Le Monde y publicada también en The Guardian. Cuenta regresiva para Titán, el submarino de turismo que desapareció cuando visitaba los restos del Titanic a 4.000 metros de profundidad. Se sabe que la nave cuenta con menos de 30 horas de oxígeno, aunque todavía cabe una esperanza. Se han detectado sonidos submarinos en la zona de búsqueda. Y en Sudán se reanudan los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares tras el fin de la tregua de 72 horas.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 25 minutos y al menos 46 reclusas han muerto en, el, en un motín de una cárcel de mujeres en Honduras. Eh, la mayoría de las víctimas, se sabe, eh, se quemaron, mientras que otras recibieron disparos, según la fiscalía de ese país, aunque las causas de la violencia no han sido aclaradas, la prisión ha sido el escenario de conflictos entre bandas. Vamos a platicar de este tema y no solamente de lo que pasa en esta cárcel, en, esta cárcel en particular de Honduras, sino también del sistema penitenciario en Latinoamérica. Hemos invitado para ello al maestro Jorge Lara Rivera, quien es investigador del INACIPE, especialista en temas de justicia y seguridad. Maestro Jorge, bienvenido, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Diana. A sus órdenes, mucho gusto.
2: Gracias, maestro. Pues lamentable esto que sucedió, este número de muertes que se dio a conocer el día de ayer en este centro de Honduras después de que estalló un motín en la única prisión para mujeres del país y este incidente que hoy es considerado como uno de los brotes de violencia más mortíferos que han sucedido en el sistema penitenciario de ese país que desde hace mucho tiempo presenta problemas y nos cuestionamos, por supuesto... ¿Cómo están esas cárceles o esta, por lo menos, centrándonos en lo que pasó en Honduras? Eh, pues ya las autoridades dan a conocer ahí lo que lo que supuestamente sucedió. Pero ¿de qué nos habla este tipo de situaciones donde se alude a estas bandas que incluso operan desde los reclusorios, maestro?
17: Sí, el, el problema de la política penitenciaria y de la criminalidad que, que se refugia en ellas es precisamente un aspecto más del de complejo eh, asunto del crimen organizado en general es decir, uh -huh. es una de sus facetas y así hay que tratarlo como uno de los tramos pero también hay que decirlo es quizá el tramo que se atiende con menos ahínco con, con, con eh, menos recursos pues porque las autoridades y las políticas públicas tienden a priorizar otra, los primeros tramos preventivos, los tramos del sistema de justicia, los tramos eh, de investigación. Y desafortunadamente, esta es, bueno, este es un mal generalizado. El, el último tramo, que es el tramo penitenciario, es el que menos atención recibe y que muchas veces desde luego vemos este tipo de brotes de violencia eh, que cobran decenas de víctimas en actos eh, pues muy lamentables, muy tristes, que pues llenan de luto no solamente a las familias de, de, las, de las y los internos, sino uh -huh. de todo el país. Entonces, desafortunadamente... No, no hay una, una aproximación sistemática y estructural seria hacia el manejo penitenciario. Hay esfuerzos aislados, algunos que podríamos llamar casos de buenas prácticas, algunos menos que podrían ser casos exitosos en los que probablemente pudieran estar parte de las claves para remontar este, este tipo de, de situaciones tan lamentables.
2: Efectivamente, algo de lo que se va conociendo también es que hay enfrentamientos entre pandilleras de dos organizaciones criminales rivales, la pandilla Barrio 18, la pandilla MS-13, y bueno, más allá de todo esto, pues también la presidenta de este país ha declarado el estado de excepción eh, desde diciembre, suspendiendo algunos derechos constitucionales y permitiendo que los agentes de seguridad detengan a personas que creen que podrían estar relacionadas con las bandas. Y bueno, esto nos recuerda un poco también, maestro, a lo que está pasando, lo que ha sucedido también en últimos meses en El Salvador, donde ha habido una pues represión gubernamental de la violencia de las bandas que ha provocado eh, pues efectivamente una caída en, en las tasas de homicidio, pero a costa digamos de violar derechos humanos y que ha sido pues cuestionado incluso también estas eh, formas de actuar de su presidente eh, por el tema eh, de los derechos civiles, porque afirman que ha ocasionado detenciones arbitrarias masivas, sin embargo pues el resultado es este, una caída en la picada y picada en, en, de las tasas de homicidio, y esto pues nos habla de que algo está pasando, no podemos decir algo está funcionando bien, porque quizás no es la manera, pero que desde la autoridad se ha visto de esta forma, ahí en El Salvador, por ejemplo.
17: Sí, el caso de El Salvador amerita atención, justo por lo que comenta de supuestas disminuciones en, ta en tasas de homicidios. Sin embargo, el modelo de El Salvador pues, eh, no, ha, sido, ha sido visto incluso desde Naciones Unidas como un modelo con el cual hay que tener mu mucho cuidado, puesto que están vulnerando derechos fundamentales. Sí es cierto, en la región Centroamérica y México no está exento por la porosidad de la frontera el problema de, la, de las de las maras, el problema de las pandillas, es un problema ya estructural, ya es un problema que amerita políticas de Estado eh, y, y la generación de mecanismos de cooperación, de inteligencia, de prevención. Pero sí tenemos que insistir en mecanismos que puedan proteger eh, los derechos fundamentales mecanismos que despresuricen los sistemas penitenciarios porque tal parece que la única respuesta que se sigue teniendo y aquí sí podemos incluir a México por eh, la política penitenciaria de esta de este gobierno tal parece que la única respuesta es más cárcel al problema de la inseguridad y esto no resuelve el problema, lo que, lo que estamos observando es la mejor demostración que más cárcel, más represión, más violación a derechos humanos, veamos caso Veracruz, por ejemplo, no resuelve el caso de inseguridad, no resuelve la, eh, la, eh, la impunidad de, 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 los, de los países y no se están esclareciendo como deberían eh, eh, los temas de corrupción que llegan a los más altos niveles. Siempre vemos esta reacción, de muerto el niño, se tapa el pozo, se, se destituyen servidores públicos, se destituyen a los carceleros, pero el sistema permanece igual. E insisto, si sí hay casos de éxito en otros, en, 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 en otros países del propio continente. Podríamos citar, por ejemplo, República Dominicana, pero sí se requiere voluntad para hacer las cosas de manera distinta, uh -huh. en un enfoque de derechos humanos, en, en un enfoque de eh, justicia restaurativa, en donde además se privilegian principios de reinserción, de educación y de trabajo. Pero otra vez, de ya mira, uh -huh. todo esto requiere esfuerzos, recursos, atención y voluntad. Y tal parece que que eh, los dirigentes políticos, los gobernantes, los legisladores están muy ocupados en otras cosas, más que en atender estos temas tan delicados
2: tan delicados y tan prioritarios porque a final de cuentas también están ligados a temas a temas por ejemplo la gente que está en la cárcel muchas veces pues requiere de toda esta eh, digamos en la cárcel la posibilidad de cambiar esas formas violentas y sin embargo vemos lo contrario en muchos sistemas penitenciarios de América Latina había un informe de, de Human Rights Watch de 2021 por ejemplo que hablaba específicamente de de, de Honduras, y decía que el hacinamiento, la alimentación inadecuada, la insalubridad deficiente, las golpizas, la violencia de pandillas y los asesinatos de detenidos son endémicos en las prisiones hondureñas. Y, y esto nos da cuenta de lo que pasa en Honduras con esto que sucedió el día de ayer y toda esta pues tragedia. Pero pero no vamos
17: pero no, no sí. vayamos hasta Honduras, ya mira, esto sí, lo vemos sí. también en nuestros, en nuestros propios reclusorios. Claro. Los sistemas de autogobierno, los sistemas de corrupción, los sistemas que generan, por ejemplo, delincuencia en las mismas cárceles en donde se están generando hoy mismo esquemas de extorsión telefónica cuando se supone que los internos no pueden tener acceso a teléfonos celulares. El, el, la manipulación de los sistemas de bloqueo de los sistemas celulares, la corrupción eh, que ya es proverbial en los, en, en los centros de, de readaptación por eso lo que decimos es de que sí puede haber solución a estos a estos infiernos porque son uh -huh. no merecen otro nombre uh -huh. lo que lo que se vive en estos centros es un verdadero infierno en todo el, en todo el recorrido eh, pero se requiere voluntad se requiere recursos se requiere una disposición de hacer las cosas de manera distinta porque además no solamente es este tramo del penitenciario hay otro tramo que es el tramo post uh
13: -huh. lo que
17: le llamamos servicios post en donde se tendría que tener una política de Estado para auxiliar a los ya egresados a tener empleo, a reinsertarse a la vida social, a, a tener este niveles educativos, a ser útiles a la sociedad, porque en realidad es proverbial el dicho de que las cárceles son la universidad de la delincuencia y en muchas ocasiones, así es, entran jóvenes por delitos menores y ahí dentro se capacitan, perdón por decirlo así, en la comisión de delitos más graves y, eh, y el, en la generación y un círculo vicioso que no tiene fin. Pero si no tenemos autoridades que de verdad... Eh, se decidan ponerse al frente en la solución de estos problemas vamos a seguir viendo dramas como el que hoy desafortunadamente eh, pues enlutece a Honduras
2: Así es. Bueno, pues sí, hay atención para los distintos sistemas penitenciarios que lo saben, además que hay que cambiar ciertas prácticas, hay un tema de corrupción también muy enquistada y bueno, pues ahora le tocó a Honduras, pero puede suceder esto en alguna otro sistema penitenciario de otro país y por supuesto que esto no nos gustaría. Se tienen que atender todas estas causas y sobre todo también lo que pasa dentro de estos penales. Muchísimas gracias, maestro por por estar, como siempre, aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Como siempre, un gusto de ella, muy buenas tardes, saludos.
2: Hasta luego, gracias, Hasta maestro Jorge Lara Rivera, investigador del INASIP, especialista en temas de justicia y seguridad. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
18: Hola, muy buenas tardes, querida audiencia de Prisma RU, melómanas y melómanos de Radio UNAM. Mi nombre es Tania Rubio, soy compositora, artista sonora, investigadora, y también hago grabación de campo. Y quisiera extenderles esta cordial invitación para asistir el próximo viernes 23 de junio a la Fonoteca Nacional, donde presentaré los resultados de un proyecto interdisciplinario, intercultural e intergeneracional que he llamado Laboratorio de Ecología Acústica México-Alemania. Es una coproducción internacional entre instituciones como son el Goethe Institut, el Archivo de Mujeres en Frankfurt, la Academia de Artes de Berlín y la Fundación Crespo, asimismo de la Escuela de las Artes de Yucatán en las Artes y el Centro Cultural Comunitario de Yashuná, en el cual hicimos un recorrido para estudiar los sonidos del medio ambiente en la comunidad del sur de Yashuna, creando una proyección documental que titulamos Territorio, Memoria, Inmigración. Entonces, quisiera que vinieran a apreciar este proceso de investigación y de creación. Asimismo, presentaremos un concierto al finalizar el documental, en el cual escucharán el proceso de transformación, entre la investigación biológica y etnográfica hacia la obra de arte. Los esperamos este viernes 23 en la Fonoteca Nacional a las 7 de la noche. Entrada gratuita. Hasta pronto.
2: Bien, vamos ahora a la sección de Ciencia Real con Dulce García.
5: Ciencia real. Más allá de las verdades están las realidades. Capítulo
19: 2. Cambios heredables. La vida es una cadena de ADN. Cada uno de nosotros es un eslabón, unidos por el pasado, el presente y el futuro. Somos la herencia de nuestros antepasados. Cargamos su ADN en nuestras células y a través de nuestras vidas lo transmitimos a nuestros hijos y nietos. Nuestro ADN es un mapa de nuestra historia y una llave para el futuro. Guarda nuestras esperanzas y sueños. Todo lo que somos y todo lo que seremos está en nuestro ADN. Lía Márquez Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. En el marco del 70 aniversario del descubrimiento de la estructura del ADN, hoy les traigo un tema bien interesante, se llama Medio Ambiente y Epigenética. Este forma parte de una charla que recientemente impartió el doctor Julián Valdés, académico del Instituto de Fisiología Celular. Ahí él nos explicó que la epigenética refiere a cambios heredables en la estructura y compactación de la cromatina que alteran la expresión genética pero sin alterar la secuencia del ADN. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a escucharlo.
4: En mi laboratorio nos interesa justamente la interacción entre el medio ambiente y el epigenoma. Todos los organismos, no importa si son unicelulares o multicelulares, están expuestos a distintas señales ambientales y se tienen que adaptar. A estas condiciones que a veces pueden ser adversas para sobrevivir. También todos sabemos que el fenotipo de cualquier organismo se da entre la interacción entre el medio ambiente y el, el genoma, pero también creemos en mi laboratorio que la epigenética juega un papel muy importante. La epigenética la entendemos como cambios heredables en la estructura y compactación de la cromatina que alteran la expresión genética sin alterar la secuencia de DNA, donde sabemos que hay regiones del del genoma que está en un estado eucromático más abierto, más laxo y regiones más compactadas o estado heterocromático. Y que estas regiones, la eucromatina usualmente se relaciona con activación y transcripción de genes y la heterocromatina con genes que están apagados. Lo que en mi laboratorio nos interesa es que estos estados eucromáticos son intercambiables y que justamente el medio ambiente puede ser el factor que determina que un gen pase de un estado eucromático a otro de manera dinámica. Eh, entonces si bien el epigenoma podemos decir que es un sustrato flexible y dinámico para integrar señales ambientales y conferir adaptabilidad a la expresión genética también las modificaciones epigenéticas son heredables y pasan de una división celular a otra pero también entonces un ambiente, eh, un, ambiente un estresor un patógeno, algo puede establecer una memoria epigenética y después esta memoria epigenética patológica puede establecerse en un tejido o en una célula aún en ausencia de los estímulos estresores iniciales. Esto es a lo que yo llamaré una memoria epigenética patológica.
19: Y bueno, una cuestión importante que el doctor Julián Valdés explicó es que un estado epigenético patológico podría ser revertido a un estado no patológico
4: dado que el epigenoma es un sustrato flexible de ser modificado. En mi laboratorio usamos distintos modelos, el nevato o elegans es un, un nematodo que usamos mucho. También usamos células eh, de humanas, células de ratón, y también hacemos eh, algunos estudios in vivo en animales e incluso en humanos. Hoy te voy a hablarles de un ambiente estresor, que en este caso es la glucosa, y cómo lo estudiamos en células humanas. La glucosa o la hiperglicemia, ustedes saben, es, un, es una característica de la diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2 que tiene una enorme cantidad de, de problemas. Muchos de los problemas de la diabetes es la enfermedad renal, la ceguera, la pérdida de sensibilidad, la aterosclerosis y los infartos son porque la micro y macrovasculatura, que son no es otra cosa más que nuestros vasos sanguíneos muy pequeños, se, son los que están directamente en contacto con la, con la hiperglucemia y se ven afectados. En mi laboratorio, mi, el estudiante de doctorado, Marty Wilson, eh, eh, lo que ha estado haciendo es trabajar con células endoteliales de vena de cordón umbilical humano y in vitro las hemos expuesto a normoglicemia a 5.5 milimolar de glucosa es lo que una persona sana debe tener en la sangre o 30 milimolar de glucosa con una condición de hiperglucemia y luego para inducir una condición de lo que yo llamaré memoria, entre comillas, lo que Martí hizo fue exponer estas células durante cuatro días a hiperglucemia y luego cuatro días regresarlas a las condiciones de normoglicemia, a 5 puntos de glucosa, y entonces preguntar cómo están los genes eh, siendo alterados. Para estudiar esto, realizamos estas técnicas masivas de secuenciación. Aquí tenemos la condición de normoglicemia, de hiperglucemia y la condición que nosotros llamamos memoria. Entonces podemos ver que hay algunos genes que se alteran con 30 milimolar de glucosa y que se mantienen alterados en la condición de memoria. Es decir, los genes, a pesar de que la célula regresan a condiciones de normoglicemia durante cuatro días, no recuperan la, la transcripción normal. Hay un, una herida, un, una cicatriz del efecto patológico que ocurrió.
19: El doctor Julián Valdés habló de algunos hallazgos importantes a partir de estas investigaciones de la epigenética que ha encontrado en su laboratorio. Vamos a escucharlo otra vez.
4: Para corroborar que RNF2 y la ausencia de RNF2 en el genoma es la que estaba siendo causal de nuestros fenotipos alterados transcripcionales, Martí también hizo unos vectores dentivirales para sobreexpresar este factor de transcripción y cuando analizamos el transcriptoma a nivel global y podemos ver, no estoy entrando en detalles, que se recupera la, el, el, hasta cierto punto el, los, el, el patrón de expresión. Entonces la sobreexpresión de este factor transcripcional previene los efectos de hiperglucemia. Ahorita, eh, justamente ahorita estamos probando si drogas que activan a este factor de transcripción tendrán el mismo efecto, porque esto tendría una importancia y relevancia clínica. Podríamos en teoría dar esta droga a una persona con hiperglucemia, una persona con diabetes, y quizás revertir algunos de los efectos deleterios de la memoria patológica inducida por hiperglucemia. Estos estudios los estamos complementando con estudios de metilación de histonas, otra alumna, y estamos en, en otras líneas de investigación en el laboratorio, estamos estudiando también el reclutamiento del represor epigenético Polycom, cambios epigenéticos en neuronas, en modelos de condicionamiento a miedo. Y en c elegans también estamos, hemos estudiado el efecto de la glucosa en el nematodo en memoria de aprendizaje, el efecto del ayuno.
19: Y bueno, pues ahí parte de cómo han avanzado las investigaciones científicas luego del descubrimiento de la estructura del ADN. Y ahora también ya saben dónde se estudian y cómo se estudian y cuál es la relevancia que tiene la participación de los estudiantes en estas investigaciones. Espero que esta información les haya gustado. Por ahora yo me despido, los dejo con una frase con nuestra conductora de Yanina Morán y le deseo que tenga muy buena tarde. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. James Watson.
5: Cultura, RU.
2: Gracias, Dulce García. Nos vamos ahora con Tamara Quirós a la sección de cultura. Villanira, siempre es un gusto saludarte
9: y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de una exposición que se inauguró el viernes 16 de junio en el Museo Universitario del Chopo. En este recinto universitario se está presentando la primera retrospectiva en México de Roberto Jacobi y lleva por nombre «Huyamos a Buenos Aires, nadie podrá encontrarnos». Esta es una exhibición antológica que muestra el trabajo de Jacobi desde 1988 hasta la actualidad. La obra de este artista es reconocida por sus proyectos y conceptos formulados en la década de los 70 en torno al Instituto de Itela espacio que albergó a la vanguardia artística bonarense así como por su trabajo alrededor de Oscar Mazota. Para platicarnos más detalles de esta exposición, nos enlazamos con Santiago Villanueva, curador de Hoyamos a Buenos Aires, Nadie Podrá Encontrarnos. Santiago Villanueva, bienvenido a este espacio radiofónico para entrar en contexto más sobre esta exposición que nos puedes compartir sobre la obra de Jacobi, la desmaterialización del arte, la sociología y el arte conceptual.
20: Muy bien, bueno, huyamos a Buenos Aires, nadie podrá encontrarnos, es un proyecto de muestra antológica de Roberto Jacobi, es decir, es un recorte puntual de, de su obra desde 1983 al año 2016, ¿no? Entonces, eh, la idea de desmaterialización que, que mencionás es un, un concepto que él desarrolló junto a Oscar Mazota en los años 60. Roberto formó parte de una generación vinculada al Instituto Ditela en Buenos Aires, y que, como bien decías, también vinculado al mundo de la sociología con experimentos sobre todo vinculados a los, a los medios masivos de comunicación. Este proyecto en sí no, no toma tanto esa década, más allá de que, de que hay resonancias en, en muchos de los proyectos que él hace posteriormente, sino que toma como punto de partida la recuperación democrática en Argentina, que es en el año 1983, y las diferentes modos eh, y estrategias que desarrolló Jacobi para recuperar el estado anímico de la sociedad porteña de, de ese momento. ¿no? Entonces, la exposición va a estar estructurada en tres momentos, en tres núcleos, pero que son núcleos... ...bastante difusos en un punto, no son núcleos temáticos o núcleos muy marcados... ...sino núcleos que se van intervinculando entre sí. Uno primero vinculado a la performance y a la idea del clown... ...que es una práctica que tanto Jacobi como otros artistas eh, estudiaron y desarrollaron en, en la década del 80. Eh, entonces va a ser un primer momento donde vemos su rostro, donde vemos su rostro maquillado... Eh, ...su rostro también en acción... Un segundo momento, que puntualmente sí trabaja la, la década del 80, donde Jacobi tuvo un rol muy importante como letrista de una de las bandas de rock más conocidas en Argentina, que es Virus, eh, cuyo líder, cuyo eh, cantante, Federico Moura, fue una figura muy popular que fallece de VIH, de causas vinculadas al VIH, en el año 88. Entonces, este núcleo central de la exhibición vamos a ver un poco la práctica de Jacobi en torno a esa banda, pero también la creación de, de fiestas en espacios underground de Buenos Aires, la creación de eventos, ¿no? Y también algunos textos eh, inéditos, textos que nunca se, se mostraron, que nunca se publicaron, que un poco dan esta idea de eh, una, un proyecto en torno a lo que él denominó las estrategias de la alegría, ¿no? Como este, estas múltiples maneras de, de generar alegría o de modificar el estado anímico en un periodo todavía de luto eh, en Argentina. ¿no? Y un tercer momento, donde eh, se muestra o se, se ven los efectos de la epidemia del SIDA en la ciudad, de cómo eso modificó los vínculos entre los diferentes cuerpos en, en Buenos Aires de ese momento, pero también reconfiguró parte de lo que es, de lo que es la ciudad. ¿no? Entonces, allí vamos a encontrar un proyecto icónico en su producción, que es una playera que realizó junto con... Otro artista, Kiwi Signs que dice yo tengo sida Y que es una, un proyecto que, que reactivamos para el Museo del Chopo ¿no? Es una playera que usaron músicos en su momento En Buenos Aires, en el año 94 El primer músico que lo utilizó en un recital fue Andrés Calamaro eh, Y ahora reactivamos un poco este, este proyecto Y lo usaron músicos como, como bueno, Julieta Venegas, Semua, Tito de Molotov Tratamos de de darle cierta actualidad también a, al proyecto y a, y a los conceptos de Jacobi hoy.
9: Claro. Oye, hablando justo de, de estas tres partes, ¿cómo ha sido para ti realizar esta curaduría, lo que has conocido pues a través de su trabajo a este uh -huh. artista? En cuanto a la escena underground, el rock y el activismo a través de, de este tema no y de esta campaña Yo Tengo SIDA.
20: Uh -huh. Bien, ese es mi tercer proyecto vinculado a exhibiciones con, con Roberto. Realizamos, yo trabajé mucho tiempo en su archivo desde el año 2010 y ya realizamos dos proyectos bien puntuales también en, sí, en Argentina, no en Buenos Aires, pero sí en diferentes ciudades de Argentina. Y este proyecto puntual eh, fue pensado también eh, vinculándolo con el archivo y la institución del Chopo. No es un proyecto pensado para esta institución eh, y pensado también para que se vincule e interactúe con el archivo y la historia del museo eh, como seguramente bien sabés tiene un, un acervo muy importante eh, documental eh, el chopo de todo lo que fue la escena underground del punk rock eh, aquí en Ciudad de México eh, virus no tuvo tal vez tanta resonancia pública o de gran alcance en Ciudad de México pero sí entre varios músicos eh, y varias bandas de, de ese momento por lo tanto es es un es, creo interesante presentar esta exhibición en este momento en el Chopo eh, vinculándolo a su archivo, ¿no? porque uno puede visitar esta exhibición que es eminentemente una exhibición porteña en todo, en todo sentido pero a la vez se pueden hacer un montón de vínculos y relaciones con la escena eh, del rock de, de Ciudad de México en los años 80 y también la escena queer, ¿no? y pensar como esas relaciones entre la música, las artes visuales eh, y la ciudad, ¿no? que creo que es un poco el punto central de, de, de esta exhibición.
9: Santiago Villanueva, enhorabuena y muchísimas gracias por tomar la llamada.
20: Muchas gracias a ti, hasta luego.
9: Santiago Villanueva es curador de Huyamos a Buenos Aires, nadie podrá encontrarnos. Esta exposición la encuentran en el Museo Universitario del Chopo, ubicado en Doctor Enrique González Martínez, en el número 10, en Santa María La Ribera, Ciudad de México. Hasta aquí la información de
2: hoy, les deseo que tengan excelente tarde, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Dos con cincuenta tenemos una invitación.
15: Buenas tardes, soy Fernando Galvez del Centro Vladi. Vengo a invitarlos a los últimos tres días de la exposición Los Ecos de Vladi, que recoge obra de diversos discípulos directos del gran pintor ruso-mexicano y también de jóvenes creadores que han seguido sus enseñanzas en el campo del grabado, el dibujo y la pintura. En este contexto, todos los jueves hemos tenido conversatorios que abordaron diversos temas de la obra y vida de este gran personaje de la cultura mexicana. Y en esta ocasión, el jueves a las 19 horas, vamos a tocar un tema muy candente e importante, que es el legado que Vladi dejó a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, al pueblo de México este legado conforma una de las colecciones o acervos más importantes para la historia del arte mexicano puesto que está conformado por más de 1600 obras y por lo tanto no ha existido en la historia del México moderno una donación tan voluminosa con tantas piezas para comprender disfrutar e investigar la obra de un creador. Así pues, los esperamos, van a estar en la mesa Dulce Wet, Silvia Vázquez Solzona y yo moderándolos. Muchas gracias.
2: Bien, pues gracias aquí a Dulce Huet que nos deja algunos, algunas eh invitaciones para nuestro público que vayan armando su agenda de fin de semana y bueno pues ya casi nos vamos vamos a irnos con un poco de música no sin antes recordarles que sí efectivamente como les decíamos al inicio de esta emisión está escaseando en algunos lugares el hielo por pues mucha gente que quiere comprar eh, pues muchos lugares que también las peticiones están a la orden del día de bebidas frías y bueno pues esto ha llevado a que se incremente eh, las peticiones y las compras del hielo, incluso pues, de distintas asociaciones, por ejemplo, del ANPEC, entre mayo y lo que va de junio, la venta de hielo incrementó 65% y 60% eh, tenemos este aumento también que hay de precio en el hielo y falta el hielo, es más difícil conseguirlo en este momento y algunas personas pues ya saben, aprovechan y lo dejan más caro. Con esto nos despedimos, vamos a escuchar a primera vista de Pedro Aznar, me dicen por aquí un cantante argentino, ¿verdad? Bueno, aquí una propuesta de nuestra producción y con esto nos despedimos, soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho hasta mañana.
14: Cuando no tenía nada decía, Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje llamé Cuando llegó carta la abrí. cuando escuché a Prince bailé cuando el ojo brilló entendí,
13: cuando me crecieron a las y Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Daya, daya, I Oh